0: Herzlich Willkommen
1: zu meinem Podcast. Heute rede ich mit Alex über Kleidung. Alex hat mich nämlich gefragt, was das eigentlich bedeutet und wie viel mir das bedeutet. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz gutes Thema. Ja, auf Aber jeden Experten. Fall.
0: Hi. <lacht> ja, Ingo, ähm, ich habe mich gefragt, du bist ja Anwalt und du hast ja viel mit, mit Kunden zu tun und bist deswegen ja immer im Anzug unterwegs. Wir haben uns ja letztens auch getroffen und ich habe gesehen, Dreiteiler, nette Weste, Sakko, ordentliche Hose. Ähm, was hat es damit auf sich, dass du Dreiteiler trägst? Macht dir das Ganze Spaß oder fühlst du dich da drin wirklich wohl oder ist das nur wirklich für die Arbeit so?
1: Nee, das hat eigentlich gar nicht so sehr viel mit der Arbeit zu tun. Also den Ursprung hat es bestimmt da mal genommen. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass Menschen, die einen Anwalt aufsuchen, also insbesondere jetzt mal so ältere Menschen, wenn ich jetzt mal so als Beispiel nehme, die zum mhm. Beispiel von mir eine Erbrechtsberatung haben wollen, da erlebe ich es immer wieder, dass die sich wirklich bewusst kleiden. Das heißt, die ältere Dame geht vielleicht vorher sogar noch mal zum Friseur ähm, oder zieht sich ein schickes Kostüm an, der Mann kommt auch im Sakko. Das heißt, die, ja. die geben sich Mühe. Das ist so, eine, so ein Zeichen von Aufmerksamkeit und ja. ich glaube, dass du als gerade als Anwalt dann auch ähm, die gleiche Aufmerksamkeit diesen Menschen zurückgeben solltest. So, aber das, okay, ist, ja nur so ein, das ist ja nur so ein Grundsatz, ne? also die man, mhm. man so für sich als Höflichkeitsformel erkennt. Ja. Und dann, dann geht es natürlich irgendwann auch mal zum Spaß über. Ne? Also ich, ich trage tatsächlich gerne Anzüge. Ähm, ich trage, das ist glaube ich auch kein Geheimnis, ähm, ausschließlich Maßanzüge. Ähm, mhm bei denen ich selber dann auch die, die Muster aussuche, also nicht nur den Stoff, sondern auch die Muster der, der Weste. Das heißt, das Futter, das Innenfutter, das, das, mhm. das mag ich, wenn es ein bisschen außergewöhnlicher ist. Aber das geht ja von dem Anzug geht es weiter, über die Socken bis zu den Schuhen. Also Schuhe grundsätzlich nur rahmgenäht. Ja. Da habe ich, glaube ich, einen Tick, den ich von meinem Vater noch habe, der immer gesagt hat, <lacht> gute Schuhe sind wichtig für gesunde Füße. So, also das ist heute bestimmt nicht mehr so der, der, der prägende Grund für mich. Ich mm. habe da einfach Spaß dran.
0: Ja, es ist ja auch ein, ein tolles Thema. Wenn sie das alles äh, Handschneider oder maßschneidern lässt, dann ist es ja nicht jetzt von irgendwelchen Marken. Also legst du da gar nicht auf die Marke Wert, sondern es muss wirklich sitzen, oder?
1: Es muss sitzen, ja. Die Marke ist mir genau. Die Marke, doch die Marke spielt schon eine Rolle und zwar die Marke des Maßschneiders. Okay. Also, der, der Maß nimmt, der ist dann schon entscheidend, weil das ist auch eine Frage von Qualität natürlich. Aber das gibt's muss da jetzt... Unterschiede. Oh ja, da gibt es große Unterschiede. Also du kannst dir die, die, die Anzüge oder die Maß nehmen lassen von Person A und dann musst du nachher noch fünfmal zur Nachprobe kommen. Oder du hm. machst es von dem, bei dem ich es mache und da musst du halt gar nichts mehr machen. Dem ja. gehe ich nur noch hin und suche die Stoffe aus und das. Anzug wird geliefert genauso wie die Hemden und das ist 1A. Da muss nichts mehr ja, gemacht werden.
0: Ich, ich bin mal ganz ehrlich, ich kenne es halt nur, ich kenn's jetzt nur aus Thailand zum Beispiel. Da gehst du halt hin und lässt dir deinen Anzug maßschneidern. Ja, das ist wahrscheinlich dann sowas, wo du dann zehnmal zurück musst.
1: Also du, ganz ehrlich, wo du das gerade sagst, ich glaube, das waren die ersten, die ich mir auch habe machen lassen. Das war auch in Thailand. Da habe ich mir, glaube ich, drei machen lassen, die haben aber überhaupt nicht gesessen. Das war, ja. ganz, das war ganz schrecklich. <lacht> und dann überfällt dich die Gier, weil du dann so weißt, boah, mal ist aber jetzt günstig hier. Und dann lässt sie gleich drei machen und dann sitzen drei nicht und dann geht der Flieger aber zurück und du kannst äh. nicht mehr nacharbeiten lassen. Das ist dir das auch so gegangen?
0: Ja, ich hatte, das, ich hatte das mit einem, die locken dann auch immer mit total guten Preisen. Und dann dachte ich mir, klasse, das, das Ganze nimmst du wahr, weil so ein, so ein Anzug kannst du ja immer mal gut gebrauchen. Ich bin ja vor allen Dingen auch sehr groß, für mich ist das ja dann auch schwierig, passende Klamotten zu finden. Und ich war früher noch total auf diesem Slim-Fit-Trip, okay. von dem ich jetzt ganz weg bin. Aber da dachte ich, das ist eine super Sache und dann lasse ich mir das da fertig schneiden und dann sitzt es natürlich nicht richtig. Vor allen Dingen, wenn du es dann extra noch slim geschnitten haben willst, da ist ja dann die Chance noch größer, dass sie das in, in Sand hauen. Ja, klar.
1: Du, also du bist, du bist von Slim Fit komplett weg, wieso?
0: Ich bin von Slim Fit komplett weg. Ich hatte meine Zeit, wo ich eine Ausbildung gemacht habe und da war so, so einigermaßen so eine Hemdpflicht da, dieses ordentliche ordentliche Klamotten tragen. Das ist gar nicht so meins. Ich bin der eher so Streetwear-mäßig. Finde ich ja ganz interessant, so ein bisschen was ausgefalleneres. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, einfach das Slim Fit, das finde ich ein bisschen beengt. Ich trage da echt dann lieber Oversize-Klamotten. Das, das fühlt sich für mich bequemer und da fühle ich mich einfach wohler. Okay. Ähm, ja. Heißt
1: das für dich, du achtest dann so nach den aktuellen Modetrends, das ist nicht so interessant für dich?
0: Die aktuellen Modetrends ähm, sind interessant für mich, aber die sind ja jetzt nicht gerade alles Slim Fit. Also es ist ja auch viel nee. Oversize zurzeit. Richtig. Richtig. Ja,
1: aber, aber gehst du denn jetzt mit dem Trend oder sagst du, nee, mir kommt es mehr auf so eine Bequemlichkeit an?
0: Es kommt mir auf die Bequemlichkeit an und den, den Trend setze ich eigentlich für mich selber. Mhm. Also es ist, es ist so, dass ich äh, auch ganz viele T-Shirts habe oder die meisten meiner T-Shirts, äh, die sind auch nicht von irgendwelchen Marken, die hat wirklich meine äh, Mama selber geschnitten für mich. Ach. Ich gehe dann mit der in den Stoffladen, suche mir dann einen Stoff aus und die schneidet mir dann die T-Shirts fertig. Also schneidet Nähti die? Genau, die Nähti. Kann die
1: das? Hat die denn eine Ausbildung zu? Oder? Die
0: kann das. Die, die macht das hobbymäßig. Die ist in so einer so einer Nähschule, Nähgruppe. Und die treffen sich einmal in der Woche und dann ähm, werden da T-Shirts gemacht, Kleider gemacht. Die hat auch schon das Abschlusskleid für meine, für meine Schwester gemacht und ich habe halt Wünsche gehabt für einen bestimmten Schnitt vom T-Shirt und hat sie gesagt, ist kein Problem, das kann ich dir machen, Alex. Und hat mir seitdem bestimmt schon 15 T-Shirts geschnitten.
1: Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, hat sogar mal eine Sackohose geschnitten, also vielleicht kann die für dich auch mal Maß schneiden. Ja,
1: du, ich äh, nehme das gerne an.
0: Ja. ja.
1: Können wir uns da gerne mal drüber unterhalten. Aber sag mal, wie, wie wichtig ist dir denn Kleidung überhaupt? Sagst du, das ist für dich aus den Markenzeichen, also für dich als Typ wichtig, du drückst dich durch Kleidung aus, oder sagst du, nee, das mir ich
0: nicht so, nicht so wichtig. Nicht so nee, für, für, mich ist, für mich ist Kleidung wichtig. Also ich finde es wichtig, dass ich Gut gekleidet bin und mir macht das auch Spaß, mich cool zu kleiden in dem Stil, wie ich das gerne mag. Für mich ist es gar nichts mit dem ganzen, mit den Hemden und Anzug. Also, ich finde es nett und ich verstehe auch, dass Leute das gut finden, aber das, das bin ich ich. Und deswegen ist es mir wichtig, dass ich mich wohlfühle und das, ja, auf jeden Fall, Kleidung ist für mich ganz wichtig.
1: Würdest du sagen, Anzüge sind spießig?
0: Nee, nicht unbedingt. Also ich finde auf jeden Fall, Anzüge können auch sehr viel Stil haben. Das hat nichts mit Spießig zu tun. Ich denke eher, da geht es um die Person, die dahinter steckt. Und, und da kann man auch gleich dran anschließen, wenn ich jetzt eine Person sehe, die, finde ich, nicht gut gekleidet ist oder die gar keinen Wert drauf legt, sich gut zu kleiden, äh, da habe ich auch gar kein Problem mit. Ich kann das akzeptieren, solange ich dann davor auch akzeptiert werde, dass ich mich so kleide, wie ich mich kleide.
1: Ja, finde ich find ich ja ganz
0: entscheidend. Ja. Ich meine
1: oftmals, ne, wir kennen ja diesen alten Spruch, Kleider machen Leute. Das, das ist ja nur so ein oberflächlicher Eindruck, den man da gewinnt. Und was ich auch ganz schlimm finde, ist, dass ähm, viele sich da so gezwungen fühlen und meinen, die müssten so einen so Ritt mitmachen.
0: Ja, ist ja. Aber jetzt, das ist.
1: Ob's die Kleidung ist, ob es Uhren sind oder ob für die Ladies äh, die Handtaschen. Ja. Ähm, oder weiß nicht welche Ticks, auf wir Männer alle noch dazu haben.
0: Ähm, ja, das aber es ist
1: ja auch ein wirtschaftlicher Druck, der da ausgeübt.
0: Auf jeden Fall ein wirtschaftlicher Druck und ich finde, das wird äh, in der heutigen Zeit auch immer schlimmer, dass dieses, dieses Markenbewusstsein, dass man Marke tragen muss, äh, das wird alles immer wichtiger und das löst ja auch enormen Druck aus auf, auf die Gesellschaft. Mhm. Jetzt haben wir aber auch ganz klar, muss man dazu sagen, immer noch äh, alteingesessene Menschen in unserer Gesellschaft, bei denen es dann tatsächlich so ist, dass du dann wirklich in Hemd oder in Anzug auftreten musst. Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie auf einmal in einem Oversized-Hoodie und baggy, Baggy-Pants irgendwo hingehen würdest, würde dich wahrscheinlich auch keiner mehr ernst nehmen, obwohl du fachlich ja total gut sein kannst oder bist. Und das finde ich total schade, weil wenn ich jetzt in meiner karierten Hose irgendwie mit einem Oversized-T-Shirt ins porsche Autohaus gehe, weiß ich, da werde ich bestimmt nicht bedient.
1: Also das ist, das ist tatsächlich ein Hammer. Ne? Also dass du das auch bei, ich ähm, weiß nicht, bei Banken oder sowas hast, dass, dass ja. du da schon
0: Kategorie. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch,
1: ich glaube auch nach wie vor, wenn du dich vorstellst bei gewissen Firmen und für gewisse Positionen dich bewirbst, dass du da immer noch ähm, ja dem Anspruch gerecht werden muss, der da von dir erwartet wird.
0: Ja, so, so gestriegelt. Ja, genau, gestriegelt ja. und äh,
1: gebügelt. Aber jetzt ist die Frage, ist das falsch? Ist es ist also, falsch, dass es das gibt.
0: Ich finde, das ist ähm, nicht gerade das Richtigste, weil da, dadurch gehst du ja total auf äußere äußere Werte und ich meine, es kommt ja wirklich auf deine Fähigkeiten an. Und wenn du in deinen Fähigkeiten gut bist und jetzt nicht gerade in einem Kundenkontakt bist, dann ist es ja wirklich nur wichtig, dass du gut deinen Job machst und da kann es einem ja egal sein, wie du aussiehst oder was du für Klamotten trägst. Ja, aber guck mal, wenn
1: du wenn du dich ja jetzt gerade mal mit in, in der IT-Branche umguckst, wir sind nach Silicon Valley und guckst dir mal an, was die Jungs da anhaben. Da spielt es doch keine Rolle mehr, was du anhast. An
0: ne? Ja, ich glaube. Warum? Ja.
1: In den Bereichen, weißt du, so, so neue Medien oder sowas, da, da achtet doch keiner mehr darauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Trend geht ja auch immer weiter dahin, dass, dass, ähm, dass alles akzeptiert wird, solange man seine ja. Arbeit gut macht. Wie würden,
1: wie würden wir uns denn fühlen, wenn wir zur Bank gehen und der der, der Bankberater kommt mit dem Hudi an und sagt, er hey halte alles klar?
0: Im ersten Moment würde ich mir wahrscheinlich denken, wow, das ist komisch, weil das ja auch einfach so in, in deinen Kopf eingetrichtert ist, dass du dieses Denken hast, dass ein Bankarbeiter einen Anzug tragen muss. Aber letztendlich könnte ich mir auch vorstellen, wenn ich jemanden brauche, der mich wegen meinem Geld berät, der das total gut und fachlich machen kann, der kann von mir aus auch gerne eine kurze Hose, Flipflops und Hawaii-Hemd tragen, solange der mein Geld vermehrt oder gut auf mein Geld aufpasst. Ja,
1: okay, aber guck mal... Ähm wir gehen dann mit der gleichen Erwartung dann in so einen Laden rein. Ne? Und sind erstmal erstaunt. Genauso wie derjenige vielleicht auch, der dich einstellen will und erstaunt ist, dass du da in flip Forbes und Hawaii-Camp kommst.
0: Ja, ich, also du auf jeden Fall. lässt dich im zweiten Satz auch von deinen Fähigkeiten überzeugen. Man, man ist erstaunt, aber ich, für mich wäre es nicht abschreckend. So, so würde ich es mal sagen. Also
1: ich glaube, wir sollten tatsächlich dazu kommen, dass wir da ähm, völlig vorurteilsfrei agieren und mit umgehen viel, viel mehr Wert darauf legen, dass Menschen sich so kleiden, wie sie, wie sie Spaß haben.
0: Oder Und wie sie sich wohlfühlen. Genau,
1: auch, auch durch die Kleidung auszudrücken. Ja. Ich finde zum Beispiel ähm, bunte Sneaker finde ich super. Ja. Das müssten die heute für mich nicht mehr unbedingt rahmengenähte Schuhe sein. Es sei denn, ich gehe jetzt tatsächlich also zu Gericht. Denn das ist halt noch drin.
0: Ja. Ob das richtig ist oder nicht,
1: das weiß ich auch nicht. Du kannst genauso gut die Sneaker zu dem Anzug ja das ist keine große Rolle mehr. Wichtig ist nur, dass du dich dadurch ausdrücken kannst und dass du Freude daran hast, wie du dich selber auch gestaltest. Das ist ja auch, weiß ich, fängt ja auch bei der Frisur an. Das ist ja auch nicht
0: egal. Ja, klar. Wie ist es denn bei dir nach der Arbeit, sag ich mal, wenn du den Anzug nicht mehr brauchst? Legst du den beiseite oder bist du wirklich jemand, der straight den ganzen Tag durch dann Anzug trägt? Also, dass du wirklich sagst, so, das, ist die, das ist die Mode oder die Kleidung, in der du dich am wohlsten fühlst? Also, das ist schon fast eine lustige Frage. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, Tatsache, du hast mich noch gar nicht ohne Anzug gesehen. Ne? Nee. Wenn man es sehen, das war ja nicht so häufig. Wenn dann tatsächlich, aber, nee, also Grundsatz ist, ich liebe Leere Ah, okay. Und ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele davon, und die Jeans und ähm, äh, irgendwelche Wildlederschuhe oder aber eben Sneaker sind schon ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Kleidung. Yeah. Und wenn, ich, wenn ich nicht gerade Fernseh mache, oder aber wenn ich nicht zu Gericht gehe oder Mandanten empfange, uh -huh. muss ich mich nie im Anzug sehen. Sei denn, es ist irgendein gesellschaftliches Event. Ne? Yeah. Wenn du irgendwo eingeladen bist zu einer Gala oder irgendwie sowas. Ja. Und dann natürlich Anzug. Ähm, aber ansonsten äh, Jeans, äh, ja weiße Hemden weiterhin.
0: Ja. ja, es ist auch das Wichtigste, dass man sich dann am Ende des Tages wohlfühlt. Ich meine, das eine ist sozusagen dein, deine Arbeitskleidung, das ist so wie bei, bei einem Bauarbeiter oder einem Müllmann, der hat dann seine Uniform und dann nach, nach der Arbeit kann er es ablegen, denke ich mal. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sich einfach so wohl in ihrem Anzug fühlen, denke ich, die dann wirklich den ganzen Tag äh, Anzug tragen.
1: Meinst du, meinst du, dass es das noch gibt, die, die abends dann auch noch den Anzug anhaben?
0: Also für mich wäre es gar nichts, aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Jetzt sind wir ziemlich viel um das Thema Anzug gekreist. Du hattest ja vorhin mal Haare erwähnt. Wir haben jetzt ja im Prinzip über die äußere Erscheinung mit der Kleidung geredet. Dann ging es um die Haare. Jetzt ist natürlich mhm. auch noch so ein ganz spezielles Thema der Bart. Und vor allen Dingen bei dir, du hast ja einen sehr speziellen Bart, wenn ich das mal so sagen darf. Okay.
1: Ja, will ich nicht abstreiten. Also die haben ja tatsächlich auch schon mal... Ähm, sich jetzt sagen, Probleme, in Problem passt für mich eigentlich nicht, aber doch eine Hürde gesetzt. Und zwar mhm. in einem Bewerbungsgespräch. Das kann man sich also gar nicht vorstellen. Also ich war in einer ähm, alt ähm, eingesessenen großen Company und die hatten mich eingeladen, weil sie Interesse an mir hatten für ihre Rechtsabteilung. Mhm. Und ich hatte tatsächlich auch Interesse daran, eventuell für die zu arbeiten. Und mhm. zwar ging es da um eine Stelle in der Rechtsabteilung. Und die waren international aufgestellt und ähm, ich habe zum damaligen Zeitpunkt, habe ich noch fließend portugiesisch gesprochen, das tue ich heute sicherlich nicht mehr, ich <lacht> verstehe es nur noch, und kann mich auch noch verständigen, aber fließend ist es nicht mehr. Ja. Ähm, und da die jemanden für, für Portugal suchten, habe ich gedacht, das ist ja fast wie maßgeschneidert. Ja. So, und wir haben dann ein langes Vorstellungsgespräch gehabt, ähm, auf Englisch und der äh, Interviewpartner, der hat dann ähm, Spanisch zu mir gesprochen. Ich habe dann auf Portugiesisch geantwortet
0: mhm.
1: und dann ging es dann auch noch in Übersetzung mit Latein und also wirklich anspruchsvoll und teilweise auch ein bisschen übertrieben.
0: Mhm. Am Ende
1: vom Tag war es dann aber dann so, dass der mir sagte, ja, ähm, die würden mich ganz gerne einstellen, ähm, aber sie hätten dann noch eine Bitte. Und dann, ja. Was denn für eine Bitte? Er sagte, ja, der Bahn muss er sagte, der <lacht> er sagte, wir erwarten von Ihnen, wir sind ein deutsches äh, traditionelles Unternehmen und wir erwarten von ihnen, dass sie sich für uns den äh, doch zu auffälligen Bart, wie wir finden, abrasieren. Ja. Und dann habe ich denen gesagt, dass dann äh, das wohl doch nichts ist mit unserer Zusammenarbeit. <lacht> Weil ich war in dem Moment war ich so perplex, ich habe das überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Und ich fand es auch komplett daneben, dass der
0: Natürlich, es ist mhm. ja erstmal sowieso ein persönlicher Angriff und dann ist es ja auch einfach so, das ist genau das passende Wort, was du dafür gerade gesagt hast, dieses das Traditionelle, dass man da nicht mal out, outside the box denken kann. Ich meine, ich könnte ich könnt dich mir ohne Bad gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ja gut, du hast mich ja noch nie ohne gesehen. Aber ja, jetzt muss man
1: sagen, das ist 30 Jahre her. Ah, okay. Als, als das war. Das ist sicherlich heute, wird das nicht mehr so sein. Aber was meinst du? Wie ist denn das heute, wenn du dich in so einer höheren Position bewirbst und, und kommst dann mit einem Tattoo an?
0: Ja, das ist das ist eine äußerst spannende Frage. Ich glaube, das kommt vor allen Dingen wie bei den anderen Themen, über die wir schon gesprochen haben, auf den Berufszweig an, also wo du gerade bist. Ich denke mal, in dieser Mediabranche ist es ja schon wahrscheinlich eher lockerer angesehen, als wenn du jetzt tatsächlich irgendwie, in der, irgendwie als Anwalt tätig bist oder als Unternehmensberater oder wie wir vorhin schon hatten als Banker. Ich denke mal, da wird es wesentlich schwieriger, vor allen Dingen, wenn du es jetzt nicht bedecken kannst, wenn es in einem äh, sichtbaren Bereich ist, äh, denke ich, hat man damit große Probleme. Also da fällt, da fällt
1: mir einer meiner Buddies ein, der mhm. hat sich nämlich jetzt gerade ein Gesichtstatto machen lassen.
0: Ach was. Wie so ein, wie so, wie so, ja, ja,
1: voll, volles Programm mit ins Gesicht, wie so ein alter Maori-Kämpfer. <lacht> ähm, und, und dann habe ich zu dem gesagt, ich sag mal, das hast du, der, also der hat mir ein Foto geschickt. Ich habe echt am Anfang gedacht, das, das, das ist jetzt, der will mich auf den Arm nehmen, das hat er nicht wirklich getan. Und ähm, dann war ich bei ihm und guckte ihm ins Gesicht. Und er hat dieses Tattoo wirklich. <lacht> und äh, dann grinste er nämlich so an und sagte: Du weißt, du, ich brauche keinen Kredit mehr von der Bank. Mir ist das egal. <lacht> und, und der macht nicht nur Kamera. Das ist ein Selbstständiger. Der baut Uhren. Also der, der hat eine eigene Uhrenmarke aufgebaut. Ja. Der hat auch einen sehr, sehr bekannten Familiennamen, den man mit Flugzeugen in Verbindung bringt. Okay. Ähm, und der lebt das aus. Der ähm, provoziert damit und er sagt, es ist mir egal. Ja. Ich will so leben, ich, will, ich fand dieses Gesichtstatut wollte ich schon immer haben ja. und äh, deshalb habe ich mir das auch stechen lassen und der wird so auch akzeptiert.
0: Also, ja, aber weil er schon weil er schon dieses Standing, weil er schon diese Position in der Gesellschaft erreicht hat und ähm, weil ich denke, er aber keinen Wert legt, ne? genau. da, er legt. Er legt
1: nur Wert darauf, auf seine Leistung, die er bringt, ob das jetzt entweder die Uhren sind oder ob seine seine Kameratätigkeit ist, ja. das, das ist für ihn entscheidend, der Rest ist ihm
0: egal. Ja, aber ich meine, die Gesellschaft, wenn man das so reflektiert, wenn er jetzt in ein Restaurant kommen würde, in einem Fünf-Sterne-Restaurant mit seinem, mit seinem Gesichtstattoo, wäre das äh, kein Problem und die Leute würden locker noch total nett bedienen. Wenn jetzt eine ganz reguläre Person, sage ich mal, kommen würde mit einem Gesichtstattoo, würde man denken, was ist das denn für eine? Also ich denke mal, die Geschichte hinter einem äh, spielt ja schon eine Rolle, wie man dann akzeptiert wird mit dem, wie man sich gibt in der Gesellschaft. Wenn du dir das bei den Rappern zum Beispiel anguckst, da hast du einen der Post Malone, der ist total von oben bis unten zutätowiert und kleidet sich super komisch. Aber dem würde man trotzdem in so einem Fünf-Sterne-Restaurant die Tür aufmachen, einfach weil man weiß, der hat Kohle, denke ich mal. Ja, aber, aber nehmen wir
1: mal an, der kommt jetzt in so ein Restaurant rein, wo niemand die Rapper kennt oder jemand ja. als Rapper kennt. Doch der Freund
0: nicht bedient. Nee, dann, dann wieder nicht mehr, weil dann weiß man ja nicht, wer also, er ist.
1: Ja, ich mache dir ein Beispiel. Der kommt, der kommt aber jetzt mit dem ersten Martin vorgefahren.
0: Wird der freundlich bedient? Dann wird ja. er wieder freundlich bedient, weil dann das so, ist, das ist ja so ein Implikator, zu. dass er Geld hat. Das ist ja pervers eigentlich. Ja, es ist, es ist total falsch, also kann man so sagen. Es ist, es ist nicht richtig. Eigentlich sollte man von Grund auf erstmal jeden gleich äh, bedienen und dann sieht man ja, was das für Menschen sind. Aber sind
1: wir, sind, wir, sind wir so erzogen, dass wir so tolerant sind? Oder machen wir selber? Müssen wir uns selber auch mal einen Spiegel vorhalten?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, da muss man sich selber den Spiegel vorhalten. Und wenn man das aber auch regelmäßig macht, fällt einem das auch auf. Und dann kann man sich auch ändern. Aber solange man sich diesen Spiegel nicht vorhält, glaube ich, geht man da einfach mit der, mit der Gesellschaft mit.
1: Also ich kann dir sagen, ich freue mich immer, also gerade so, in, in, wenn, du, wenn du auf der Großbritannien bist oder in Schottland bist, ha. da hast du ja teilweise richtig abgefahrene Typen. Ja. Yeah. Skurrile Erscheinungen. Ich finde das immer dirre. Und Jetzt gerade, wenn so der Sommer kommt, die haben ja ganz viele Sommerfeste Ob uh. jetzt Musikfestivals oder, oder Kulturveranstaltungen. Die trauen sich irgendwie mehr, als wir uns hier trauen.
0: Ja, wahrscheinlich, weil die auch mehr so diese Einstellung haben, ist mir scheißegal. Ja. Ja. Es zählt uns, was ich bin und was ich bringe. Ja, ich... ich das sollte es eigentlich sein. Das sollte es sein. Und ich hatte das jetzt auch, bevor ich mich für, meine, für mein Praktikum beworben habe, äh, da wollte ich mir auch die Haare färben. Das habe ich dann nicht gemacht, bis ich dann eine Praktikumsstelle hatte, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt mit gefärbten Haaren in ein Bewerbungsgespräch gehe, kommt das nicht so gut an.
1: Ja, das ist auch vielleicht so. Aber guck mal, weißt du, vielleicht sollten wir alle auch, auch dazu kommen, zu sagen, das ist egal, ich muss selbst mit diesen gefärbten Haaren, muss ich in diesem Bewerbungsgespräch überzeugen können.
0: Ja, also muss
1: ruhig einen draufsatteln und ich will so sein, wie ich bin mhm. und das Risiko ein. Ansonsten verbiegen wir uns doch die ganze Zeit. Und auf der anderen Seite muss man natürlich davon wegkommen zu sagen, ich bin nur dann jemand, wenn ich die und die Handtasche bei mir habe oder wenn ich die und die äh, Marken trage.
0: Ja, das klar. Kann ja auch nicht sein. Also dieses das, das geht nicht, da müssen, oder was heißt es geht nicht, da muss man einfach was ändern und freier sein, freier denken.
1: Ja. Euer Denken und sich weniger diesen Konventionen unterwerfen.
0: Ja. Ja, dann haben wir noch mal ein tolles Vorhaben. Auf jeden Fall. Für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen. Nicht nur wir, auch unsere hm. Zuhörer, denke ich.
1: Das will ich hoffen.
0: Alex, ich danke dir ganz, ganz herzlich
1: für dieses doch sehr aufschlussreiche und interessante Gespräch. Und äh, ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder bei uns wart, dass ihr uns zugehört habt. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast. Macht's gut, bis bald, euer Ingolenz.